0: vídeo muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do fantástico, do sensacional Caio Braz, cara, que cara é legal, tá fazendo um super trabalho na Twitch, foi número um de se tem ele conta tudo, eu, eu vou deixar pro Caio contar, uh, era uma das entrevistas mais pedidas, havia pedidos por todos os lados, né, o homem tem muitos fãs, e cara, que conversa legal, que conversa extraordinária, obrigado Caio, primeira parte dessa entrevista fantástica, lembrando que o PokerCast, aliás não, avisando, é, que, o lembrando não. avisando que o PokerCast é trazido a você por Suprema Poker, a evolução do Poker Online. Procure um clube associado, crie o seu clube ou home game e faça o download supremapoker.net. Está para iPhone, está para Android, que sensacional. Vamos falar disso na sessão de notícias, claro. Somos trazidos também pela Poker for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de apostas e poker. Abra pelo nosso link e fichas net. Troque suas fichas pelo Fichas Net. Atenção, atenção, turma. Telefone andou variando aí. Olha lá no grupão do Telegram. Perguntas, participações,
1: sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Instagram é twitter.gruposuperpoker.com.br
0: nosso telefone é 319-7518-9609 para você nos mandar áudios, que eu tenho o maior prazer de tocar aqui na sessão dos ouvintes lá no final, pelo WhatsApp ou entrar para o nosso fabuloso grupão do Telegram. E claro que nós vamos para a sessão de notícias, mas não sem antes falar da Pay for Fun, que inclusive fecha uma parceria gloriosa com Gabriel Casa Grande líder da Stock Car. Então, não sei se a estoque cara ainda acontece pelas manhãs, não? Como era nos tempos que eu assisti o Ingo Hoffman correndo, e sim, tem muito tempo. Mas quem estiver assistindo vai ver o líder com a Pay lá ao lado do carro. E a Pay Fun, a carteira digital maravilhosa, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Fala, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da transferência entre amigos, onde você pode pagar as suas apostas e pode também acertar o seu home game por transferência direta entre as contas da Pay. Mas... Aliás, Gui, pode olhar na conta que paguei o nosso betzinho que eu perdi essa semana, hein? Semana que vem eu recupero. Isso aí, pessoal. Obrigado, Garridão. Sensacional, sensacional. Felizmente, os áudios são mais antigos, né? Então, esse bet eu já paguei para o Garridão, viu, Lanza? One <risos> <risos> time, né? exatamente, é porque na semana passada ele falou do bet que eu tinha feito com ele, do Atlético e Santos, obviamente o Santos jantou o Atlético lá na Vila, tudo bem já chegou o segundo turno, já jantamos os caras aqui em BH, né palco que dá em Chico daí, Francisco, vamos que vamos sensacional, abra sua conta pelo link do PokerCast e para a nossa primeira notícia, Lanzo, eu estava super preparado com pompa e circunstância para falar da WSOP, mas não dá para não falar. A gente anunciou, semana passada, como notícia, que a Suprema havia chegado ao poker brasileiro, né, um aplicativo que já nasce gigante, e bem-vinda, Suprema, ao PokerCast. Quem gosta do PokerCast, quem admira o nosso trabalho, quem quer apoiar o nosso trabalho, vai... Baixar a Suprema, jogar na Suprema, é legal pra quem quer jogar. Aliás, o cara, o Omar de Seis Cartas lá, Lanzinha, que parcerada maravilhosa. Você e gosta, né? Eu, então, eu, eu, gosta. eu gosto. Eu, e quando eu abro os VPIP, estão tudo acima de 70%, 80%. Uai, penso, só faltava os oh, Seis Cartas. Eu, eu mesmo vou jogar e, todas as músicas. Então vem jogar comigo, meu patrão. <risos> <risos> e, cara, é legal pro jogador, é legal pra quem quer trabalhar. Então, putz, as ligas gigantes, todas abraçaram o projeto da Suprema, então, cara, o que mais dizer, além de Marcelo Lanza tá abraçado com a Suprema até o pescoço, né, nos clubes, eu, Mano Heron, uh, tamo abraçado com a Suprema também até o pescoço, até o Poker For Fun foi para lá, e, e é uma grande honra, muito bem-vinda, semana que vem traremos o Fernando para cá para conversar com a gente um pouquinho a respeito da Suprema. Exatamente. Nossa gama de patrocinadores toda está envolvida de alguma forma no projeto. né? A turma está toda lá. Exatamente, exatamente. Cara, É muito feliz, muito feliz. E uh, um apoio importantíssimo para a continuidade desse projeto que está quase 200 semanas no ar. Muito bem-vindo Suprema. Bora. Bom, espera aí.
1: Espera aí que agora nós vamos fazer cobertura da WSOP. Sim. Estou desabilitando o botão de mute neste momento. Para dar uma <risos> fazer a
0: gorilada <risos> Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa foi você apertando o botão de boot no final das suas falas e a gente perdendo a fala de Marcelo Lanza Maia. Foi fantástico, foi maravilhoso. Você merece fui todo o bullying ajudar, fui tentar, que você sofreu. Fui
1: tentar ajudar Rodolfão e deu ruim, é oficial. Você merece todo o bullying que você sofreu, é isso que eu tenho a dizer. Então, bora direto WSOP, começando pelo evento número 39,500 dólares, Pot Limit Omar 800.
0: Grande campeão foi o Josh Ari. Talvez o jogador mais novo não se lembre dele, mas nossa a velha guarda, lembramos muito bem. O jogador vence o terceiro bracelete dele em três décadas diferentes. Feitos incríveis que estão acontecendo na WSOP, né? No programa passado, a gente falou de um jogador que ganhou back-to-back-to-back to back to back, o mesmo evento, e agora o um jogador pega seu. Terceiro bracelete nessa década que homem. Evento número
1: 40. Esse um dia esses apresentadores irão jogar. Eu tenho fé.
0: Eu, eu tenho fé. Eu tenho fé também. 10 mil dólares Horse Championship. Cara, 172 jogadores foi o que esse torneio teve em 2019 para 149 jogadores. Então eu vou apontar aqui uma coisa que é importante, que é o seguinte. É uma queda, como a maioria dos torneios tiveram queda, mas... A impressão muito forte que eu tô é que a queda nos Mixed Games ela tá menor do que nos outros torneios, viu? Então eu acho que a galera tá entendendo que o dinheiro tá nos Mixed, que é lá que estão os braceletes mais fáceis, que o dinheiro mais fácil, a turma tá aprendendo a jogar. E quem ganhou foi o Kevin Gerhardt, norte-americano, levou 361 mil dólares, terceiro bracelete dele também.
1: Cara, eu tenho uma opiniãozinha sobre isso. Eu não sei... Se esse é o ponto, eu tenho uma dúvida, eu vou colocar mais um ponto. Uhum. Eu acho que quem joga Mixed é um público pequeno, né? a gente vê os filtros, são muito menores, mas é um público muito fiel. Sim. Quando a gente considera eventos de massa, como os Holdings, é, hoje em dia o próprio Amarra, é um evento que depende de uma quantidade de players enorme, quer dizer, nós estamos em época de pandemia, não abriu para o resto do mundo, aquela confusão toda, então era natural cair. Já a turma do Mixed, que ela é menor, eu acho que ela, ela é bem mais fiel, sabe? Eu acho que essas são as pessoas que sempre jogam quase,
0: sempre, é quase como se você chegar e cumprimentar um por um pelo nome. Isso é um ponto importante, Lanzinha, que de fato, e a gente vê coisa similar no Brasil, né? No, no, no Masterminds que eu tive lá em São Paulo, eu subi no segundo andar do torneio de 8 game e estava todo mundo lá, cara, os amigos mesmo. Então eu concordo muito com isso, você tem razão. Bom ponto. Bora. Evento número 41, 2.500 dólares, freeze out no limit holding. Parabéns, Carlos Cheng, de Taiwan, 365 mil dólares arredondados. Evento número 42, gostosinho esse também, 1.500 dólares, Ress. Pois é, eu tenho fé que esse a gente vai julgar, e eu tenho fé que esse a gente vai julgar bem antes do outro, viu? Bem antes, bem <risos> antes. O de 1k um, um e meio bem antes do que o de 10k. Tivemos 311 jogadores, o grande campeão foi Bradley Ruben, que lamentavelmente levou 99.188 dólares, eu digo lamentavelmente porque o quarto colocado desse torneio foi ele, o homem, a máquina, a besta enjaulada, Yuri e Yuri Martins e Yuri Dener de Gaia, o brasileiro, levou 29.089 dólares, esbarrou no terceiro bracelete, mas não está longe não, ele vem. Ele vem. Olha, é... vale dizer uma coisa, Lazinha é... nós fizemos no, na, na rede social do Super Poker, um concurso de quem traria o bracelete para o Brasil, e para surpresa de zero pessoas, Yuri ganhou a eleição.
1: Zero pessoas. A Mônica <risos> está completamente perplexa com essa notícia. Exatamente. Evento número 43 mil dólares, double
0: stack no limit holding. Uh, foram 3.991 entradas, grande field, né? E quem levou o bracelete foi o jogador norte-americano Anthony Denove que foi o primeiro bracelete dele, mas, mas você não será? Vai fazer essa
1: piada, você... você não vai fazer isso.
0: Cara, eu puta é falta, né?
1: Eu puta é falta. Eu o jogador de novo. Uma... A piada é o de, de novo.
0: novo. Eu coloquei o primeiro ah. bracelete dele, mas será que ele vai ganhar um bracelete de novo nessa série? Meu Deus,
1: ah, fala do gente. Dudu, vai, fala do Dudu fala Eduardo do
0: Dudu. Silva, o querido cabeça, Eduardo 850 Ficou na 27ª colocação, 15.800 dólares, que homem Que homem Evento número 44, mil dólares, six-handed, limit holding Torneios de limite sempre interessante, 162 entradas, campeão Ryle Hansen, norte-americano Chama atenção mais uma vez para o número de braceletes americanos, a quantidade de bandeiras no... americanas, quando a gente pega a lista de jogadores, continua muito impressionante, ainda que tem chegado gente, viu? Tem chegado gente na WSOP e as bandeiras estão ficando mais bem distribuídas. Evento número
1: 45, mais um gostosinho, Pot Limit Omaha Eight-Handed Championship.
0: Deu... Deu Jones nesse torneio? Deu Jones, deu Jones, não, é, não, não chega a ser o Jones, mas é o Tommy Lee, né? norte-americano, ai meu Deus do céu, 746 mil dólares, ele que tem dois braceletes e o anterior foi no mesmo evento em 2017, então parece que ser especialista num evento tá, tá pagando bem, viu Lanzinho? Tá, tá funcionando, viu, tá funcionando. Tá rodando vale, vale dizer o seguinte, a queda foi muito expressiva, em 2019 o torneio teve 518 entradas, esse ano apesar de ser um torneio de não holding, melhor talvez dizer isso a respeito de um torneio de, de Omaha, uh, foram 344 entradas, uma queda impressionante.
1: Evento número 46,
0: 800 dólares, no limit holding, deep stack. O grande campeão foi Chad Norton, o jogador norte-americano, levou 214 mil dólares, foi o primeiro evento live dele na WSOP, segundo o próprio WSOP.com, e ele já crava o bracelete. Que delícia,
1: hein? É, o famoso nem sofreu, né? Exatamente, nem Não, não chegou para contar uma história triste no caixa. Exatamente, maravilhoso. <risos> <risos> evento número 47, 5 mil dólares, freeze out, no limit holding,
0: eight handed a gente vinha falando de jogadores internacionais ganhando e o Alexandre Reard, eu não vou nem tentar falar em francês, puxou 428 mil dólares e o bracelete. E na vigésima ª colocação, ele também um homem, uma fera, um monstro, uma besta enjaulada, João Simão, 29º colocado, 11.601 dólares. Cara, que homem. Bora. Evento número 48, 1.500 dólares, shootout, No Limit holding. Esse evento teve uma coisa curiosa, uh, além do Renan Bruschi, que bolhou a mesa final, e obviamente um monte de jogador bolha uma mesa final no torneio Shurout, em que só o campeão da mesa avança, uh, o Renan foi o último jogador eliminado, o heads -up dele durou pra caramba, ele com a 11ª colocação ele levou pra casa 5.459 dólares, mas o grande campeão que levou 204 mil dólares, repetiu uma coisa que ele tinha feito da outra vez, que ele fez uma mesa final de WSOP, que ele premiou bruto na WSOP. Ele doou o prêmio todo para a caridade, ou pelo menos disse que vai fazer isso. Que homem, né? Sensacional.
1: Literalmente, tacou tá muito, né? Não podemos tá falar. Com muito. Hoje Talvez eu tô, hoje hoje tá é, mas o argumento tô sentindo dele que eu tô esse,
0: Exatamente, Ele gente falou, bicho tocou muito, então toma aí, caridade. Aí é justo. Aí ele, é justo. ele falou pra todo mundo doar 1% pras caridades, eu, eu acho que é justo, se eu ganhar um bracelete, eu topo. Peguei, mole.
1: Caramba, precisa pegar tem. mas tô, tô, tô topando.
0: <risos> Evento número
1: 49, 10 mil dólares, mais um gostoso, hein? No Limit Dust to Seven Low
0: Ball Draw Championship. Delícia mesmo. Aí, e aí a gente tem uma curiosidade, Lanzinha. Uh, esse torneio subiu no número de jogadores. Em 2019 foram 91 jogadores e em 2021 foram 122 jogadores, segundo o WSOP.com, inclusive um crescimento expressivo, né? Uh, mais de 30 jogadores aí e o grande campeão foi o Farsad Boniade, norte-americano, que levou quase 300 mil dólares, mas o torneio teve na reta final... Benny Glazer na terceira colocação e uma constelação, uh, Antonizinho, Daniel Negrano, Sean Dib, enfim. Dos 2-7, 10K não podia ser diferente, né? Exatamente. Evento número 50, 600 dólares, Mixed, No Limit
1: Holding, Pot Limit, Omaha Deep Stack, 1.569 jogadores, Darren Wright
0: puxou. Evento número 51, mil dólares, six handed No Limit Holding. Torneio teve quase mil jogadores, uh, 997 players, e o grande campeão foi a lenda do poker, Brian Rest. Uh, ele levou o quinto bracelete dele, tem mais de 20 milhões da, de dólares ganhos na vida e uh, mais de 6 milhões de dólares só na WSOP. Que homem! Boa! Acabou? Não, não acabou não. Uh, Luzinho, de quem você não ouviu falar na WSOP até agora? infelizmente, só me ocorre
1: um nome na cabeça. Filipim, Diga. Filipinho. Felipe. Felipe
0: Ive? É. é. também. É, é, eu vou te falar que o Dan também a gente não ouviu falar não, mas tem um nome que é mais importante desse. Eu não sabia que você ia ter uma resposta tão boa na ponta da linha. Não. <risos> você tentou fazer pegadinha comigo? Eu tentei fazer uma pegadinha com você e cair duro, porque você citou o maior de todos os nomes e não tá lá. Você não ouviu falar. Exatamente, que ninguém ouviu falar dele na WSOP, mas eu vou te contar um negócio maravilhoso, a gente não ouviu falar de Covid na WSOP, eles é exigiram verdade. que todo mundo tivesse vacinado, receberam todo mundo lá, eles não podem fazer isso com os funcionários, mas com os jogadores sim, não é obrigatório o uso de máscara, como apontaram alguns ouvintes queridos quando começou a WSOP, a gente já tinha até dado a notícia aqui, mas não tem ninguém falando de Covid, não teve surto, não teve problema, não teve... Cara, tá tudo em paz, e isso dá paz demais para nós, né, que estamos querendo ver o pôquer voltar ao normal, tudo acontecer, tudo tranquilo. E, e, e isso, eu acho que essa notícia é, é maravilhosa. Me chamou a atenção, quem me chamou a atenção para isso foi a turma do End Up, lá da Flórida. E que notícia maravilhosa, hein, professor? Coisa boa mesmo, coisa boa mesmo. Ainda bem, né? É, Precisando ainda do mínimo bem de normalidade. É, depois já são 50 de 88 eventos, né? Ainda que a gente tenha aquele main event gigantesco, né? É, o evento ainda vai durar muito tempo. É uma notícia maravilhosa a gente passar dos 50 eventos sem uh, ter nenhum problema relacionado... Nenhum grande problema, né? Nada que repercutisse relacionado à Covid. Que coisa maravilhosa. Boa. Para encerrar nossa sessão de notícias, vale dizer o seguinte. Estou indo para Campinas no dia 8. Vou fazer um evento lá no CPH... Então conto com a turma de Campinas e região aí a gente ainda não sabe sobre transmissão na internet, como é que vai ser, como é que não vai ser mas até julgar eu vou, professor
1: aí tá certo,
0: é. aí exatamente. aí parceiro exatamente, aí depois de, de, da, da volta de Campinas eu passo uns dias aqui em Belo Horizonte, vou pro BSOP Milho, eu já falei que chego antes da primeira mão e volto depois da última, e depois lá no final do ano, CPH São Paulo, vamos que vamos ficamos com a palavra do Fichasnet e vamos para a entrevista do fabuloso Caio Braz. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E vale dizer o seguinte, o telefone está na descrição dos nossos programas, mas o Lucão andou tendo problema com os telefones do Fichasnet, então recomendo que siga-o no Instagram, é o Fichasnet, e segue a turma lá, troque suas fichas por eles. Vamos que vamos. E é com grande satisfação que chegamos à entrevista do nosso episódio quando recebo o querido Caio Brás. Caio, ó, por uma carreira que não é tão longa, quer dizer, o um jogador é streamer, é... o que Caio Brás não fez? É coach do Full Poker Team, foi número um do Brasil em se gols em 2019, número um do mundo em se gols de nove jogadores em 2019, vice-campeão de Cup, campeão de SCUP. Uh, terceiro colocado em WSOP, campeão de WPT, que homem, hein? Muito bem-vindo ao PokerCast, Caio. É. Valeu,
2: Calil. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Eu sempre acompanhei o trabalho do Super Poker e o próprio PokerCast, ouvindo as histórias né, dos meus ídolos mesmo, e podendo conhecer melhor outras pessoas do meio do poker. Ter a oportunidade de estar desse lado e contar a minha própria história é uma honra enorme para mim. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que a gente possa proporcionar um bom bate-papo para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui hoje. E em relação ao que você falou, é, eu conquistei bastante coisa na minha carreira, realmente, é, mas eu acho que falta conquistar muito ainda. Né? Eu vi bastante City agora acabei de migrar para MTT, então muito do que eu conquistei foi no City que é uma base excepcional para os MTTs, mas eu sinto que eu estou engatinhando ainda, né? ainda estou... Tô migrando para os MTTs, jogando a, vai fazer dois anos agora, então acho que tem muito o que conquistar ainda, tem muito para onde chegar. E em relação ao Poker Live também, esse portal, o que, que falta? Eu acho que faltou bastante essa parte do Poker Live, que para mim hoje é um hobby, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero conquistar algumas premiações, ou pelo menos jogar alguns eventos grandes né, no Poker Live, eu acho que falta um pouquinho, mas em relação ao online, como eu falei, acho que eu estou engatinhando ainda, falta muita coisa para conquistar daqui para frente ainda.
0: A gente começa com a clássica pergunta do PokerCast que você já ouviu tantas vezes e é a vez do senhor responder <risos> quem era o Caio Braz antes do pôquer.
2: Quem era o Caio Braz antes do pôquer? É, o Caio Braz era o Caio Oliveira, porque o meu nome não é Caio Braz, o nome é real, é Caio Botelho de Oliveira. Caio então, já é o...
0: já vamos meter a pergunta lá no final <risos> da minha pauta, mesmo o seguinte, como é que Caio Oliveira vira Caio Braz?
2: Caio Oliveira vira Caio Brás quando eu crio o meu nick no PS. Agora talvez as pessoas queiram ouvir uma história, né? De, não sei, talvez do Brás. A galera sempre me pergunta, né? Se eu morei, se eu moro é um no bairro Brás, né, De
0: São Paulo, isso, inclusive, o é um Brás. de São quem... Paulo.
2: Uhum. Exatamente. Aí o pessoal sempre me pergunta, né? Ah, pô, você às vezes até manda mensagem para mim já falando, pô, que legal, cara. Você mora do Brás, eu moro aqui perto também. Ou alguém me manda mensagem com sobrenome de Brás mesmo, falando: Ah, você é meu parente tal. Eu falando, não, cara, infelizmente não. É, não tem história nenhuma, é pura falta de criatividade, na hora de criar o nick ali, só toquei Brás de Brasil, SP de São Paulo e ficou Caio Brás SP, e, <risos> e, então não, não teve nada além disso, foi só na hora de criar e acabou ficando, né ficou, acho que ficou até um nome legal depois do poker mas foi, como eu falei, pura falta de criatividade mesmo.
0: É, há uma coisa aqui, antes de você contar a sua história, é o seguinte, é... Eu brinco que a incidência de Caio no poker brasileiro é muito maior do que a incidência de Caio na população geral do Brasil, né? Quer dizer, <risos> eu e você aqui, sem pensar muito, a gente vai falar do ah. Caio Peçanho, o Caio Pimenta, Caio Funk, passou pelo Tem bastante poker, Caio. Caio Brites, Caio Rei, ah, o senhor agora, quer dizer, a, a proporção jogador de poker para Caios é muito maior do que a proporção <risos> pessoas, habitantes do Brasil, barra Caio, né, cara?
2: Com certeza, tem bastante Caio. Pra mim, até uma satisfação, né? Falar Caio Braz é lembrar do Caio Peçanha, pô, o cara que era meu ídolo. Eu comecei no Citing Gol, me espelhava muito nele, então é, tem até coincidências, né? Além do Caio, ele também é de Campinas, né? Morava em Campinas. Então, jogava Citing Gol, profissional de pôquer, morando em Campinas. Infelizmente, nunca tive a oportunidade de conhecer, mas seria uma honra também.
0: Eu também estou na captura dele para trazer aqui para o PokerCast. <risos> Aliás, a, a velha piada do, 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 do Forbet quando a gente ia jogar os torneios ao vivo era que primeiro cai o Brits, depois cai o Fã e depois Guilherme Calil. Né? <risos> <risos> mas vamos lá, me conta quem que era o Caio antes do pôquer. O Caio Oliveira.
2: Caio Oliveira. Caio Oliveira nasceu em São Paulo, mas só para dizer que nasceu em São Paulo. Né? nasci, fiquei dois anos e vim morar em Campinas. Então, uhum. Bem pequeno. Hoje eu moro em Jaguariúna, que é uma cidade aqui do lado. Faz um ano que eu moro em Jaguariúna, mas eu cresci vivi a vida inteira em Campinas. Estudei em escola pública até a quarta série, depois em de escola particular. Era de uma família classe média e na escola dava muito trabalho. Não sei se eu posso contar a história inteira aqui. Pode tocou um o cacete, o tempo é Bom, na escola dava trabalho para minha mãe. Era aquele moleque que gostava de farra, né de, de brincar na hora da aula, não era muito estudioso, gostava de conversar, a professora tirava de um lugar e colocava em outro, aí não adiantava, chamava minha mãe para as reuniões lá e falava ah, não sei o que fazer, porque ele é amigo de todo mundo, ele muda de lugar, ele tem amizade com a sala inteira, conversa com todo mundo, tá atrapalha <risos> os coleguinhas e tal, e aí minha mãe, coitada, né, ficava nervosa, é, mas isso assim, quando era pequeno, né, tinha lá, umas, sei lá, não, da, até a quarta série, acho que foi assim, é, dando trabalho para ela era aquele moleque que gostava de, de subir em árvore de jogar bola é, como eu falei não gostava muito de estudar né e aí depois disso eu parei de dar esse trabalho para minha mãe nesse sentido mas eu ainda não, não deixei de ser aquele aquele aluno que fazia o básico para passar de ano sabe eu nunca fui né, aquele cara de sentar na primeira fileira ali pelo contrário eu gostava de sentar lá no fundo fazia o que tinha que fazer para passar meu pai era professor era professor de física e, só que ele tinha muito conhecimento sobre outras matérias também, né? sobre, é, sobre tudo, na verdade, e eu tinha uma certa dificuldade para aprender na sala de aula mesmo, me distraía muito, os professores, às vezes, também não eram muito bons e tal, e, pô, tendo um professor de física em casa, que tinha os conhecimentos também, que me ajudava, imagina na aula de física, cara, não aprendia nada com o professor, né, simplesmente é, deixava para depois, para estudar com meu pai em casa, porque ele era muito didático, era muito melhor que o meu próprio professor da escola, então eu acabava deixando para ele fazer esse trabalho de professor em casa e ia levando dessa forma sabe não estudava muito na escola chegava em casa às vezes ficava de recuperação fazia o básico para passar de ano mas eu nunca tive dificuldade de aprender acho que por isso que eu acabava deixando sabe eu sempre tive facilidade de aprender então eu ia deixando deixando na hora que precisava eu ia lá estudava e passava sabe então eu sempre Sim. fui levando dessa forma não, não era o melhor filho do mundo ali né para os pais eu tenho um filho é, que leva a escola dessa forma, mas eu era assim. Eu gostava mesmo, era de esporte, de jogar futebol, né? a aula principal era educação física, com certeza. E até tentei realmente me profissionalizar, era isso que eu queria. Acho que como a maioria dos brasileiros, né, dos moleques brasileiros, é ser jogador de futebol, mas eu realmente levei por um bom tempo, até meus 16, 17 anos ali, Cheguei a jogar em alguns, em alguns times aqui da região, joguei no Guarani por um tempo, joguei no Campinas Futebol Clube, que era o time do Careca, no Paulina FC, que foi uma, um projeto novo que o pessoal de Paulina estava fundando, mas acabou não dando certo, eu tive alguns problemas de ligamento no joelho, fiz três cirurgias é, e era uma rotina puxada para mim também, acabou que eu não consegui é, levar adiante mesmo a carreira de jogador, fiquei um pouco frustrado mas é realmente um meio muito competitivo, né? a gente sabe que é muito difícil, então acabei não dando certo e depois disso eu segui minha vida, eu terminei a escola, eu não eu não queria fazer a faculdade, eu realmente estava assim, para ser bem sincero, estava de saco cheio da escola, eu não queria, é, eu não sabia o que fazer, então fiquei um tempo sem estudar, meu pai falou para mim, ó, você estuda, ou você estuda você trabalha, né? não tem, não tem uhum. como, alguma coisa tem que fazer, Aí eu resolvi procurar um emprego. Aí comecei a trabalhar, né, uns empregos ali de entregador, fazer algumas coisas desse tipo. Até que passou um ano, um ano e pouco, eu decidi fazer uma faculdade. E aí dizem que quem não sabe muito o que fazer, faz administração. Né? Então eu resolvi fazer administração <risos> e consegui arrumar um emprego numa multinacional, que era uma fábrica de rações, muito por conta da faculdade. Né? Então sabia que era importante isso. Mas eu nunca fui aquele cara que... Que seguia os padrões, sabe? Eu, eu via que tinha, todos tinham que fazer isso, né? Crescer, estudar, fazer faculdade, casar, ter filho. E eu sempre enxerguei outras formas, eu não queria seguir o exatamente aí, ah, seguir o protocolo à risca. Assim, cara, eu, não era o que eu deixa queria, eu te
0: né? perguntar algumas coisas que me aconteceram aqui, cara. Primeiro é o Sim. seguinte: eu, eu já entrei mil vezes no assunto talento versus estudo, talento versus dedicação, o tanto de talento que o pôquer tinha que ter. Então, vou uhum. passar por você, vou ser muito breve nisso, tá? Sim. Você era um grande talento do futebol, quer dizer, um cara abençoado, dava para virar, porque você teve três cirurgias no joelho, uhum. que eu sei que foi a hora que você resolveu parar, mas dava para virar, você ia ser jogador de primeira divisão do futebol?
2: Cara, é difícil dizer assim, né? Um grande não. talento, é complicado, tem muitos jogadores muito bons, é, eu diria que eu tinha, eu sentia que eu tinha um dom assim, sabe, eu, eu, eu era acima da média, é, sempre foi um, o melhor, um dos melhores jogadores, é, o artilheiro do time ali, o é, bairro
0: do rolê, é o menino é, que jogava no time dos velhos. É,
2: então, sempre me destaquei bastante no futebol e a, confesso que as cirurgias me desmotivaram bastante também, não foi só o fato de ter machucado mesmo, mas... Como a rotina do, de um time semiprofissional era muito puxada, tinha treino de manhã, à tarde, treino físico, e eu sentia as dores ali, mas ao mesmo tempo a minha cabeça não estava boa já, sabe? Uhum. Então talvez se não, tivesse, se não tivesse acontecido esses problemas no joelho, eu acredito que eu teria, teria chance, é que é um meio muito, muito concorrido, é muito difícil mesmo, né? é difícil dizer assim se Ixi. daria certo, se poderia dar certo, mas eu acredito que sim.
0: Ok, uh, você concorda com a premissa de que o jogador de futebol ele vem abençoado? Que, ele não, que você não forma um menino que não tem talento para futebol, que você não vai conseguir virar ele ser jogador, você consegue melhorar ele, mas formar não, ou não?
2: Olha, eu acho que o talento é muito importante, mas a dedicação, o Cristiano Ronaldo diz, diz isso, né? a dedicação supera o talento, acho que uhum. ele é um exemplo disso, se a gente fizer aquela velha comparação da né? Cristiano Ronaldo e Messi, eu, pelo menos, percebo um talento maior do Messi. O Cristiano Ronaldo é aquele cara que se dedica mesmo. né? Então, e os dois estão lá no auge, né? arrebentando e tal. É, então, eu acho que você assim, tem que se dedicar muito mais. Acho que para quem tem talento, as coisas acabam ficando mais fáceis. Não só no futebol, mas qualquer outra coisa, até no poker mesmo. Eu acho que a pessoa já nasce com uma predisposição a, a entender melhor o jogo, ter uma inteligência de jogo que outras pessoas não têm. Mas essa outra pessoa também pode estudar muito para até se igualar a quem tem talento e não se dedicar tanto, talvez. Agora, se você okay. tiver talento e se dedicar mesmo, aí não tem erro, né?
0: Ok, e aí nós vamos chegar na parte do Caio, que não estuda, mas você acha que você tem o mesmo talento para futebol, para o jogo, ou o jogo demanda um esforço muito mais colossal? Você é, acha que você tem o, o, o filho, o coração para a carta? Quando você sentou na mesa, você sentiu que você tinha esse diferencial? Não, no poker foi diferente. No futebol, eu sempre senti que eu que eu
2: me destacava, mas no poker não, até porque minha carreira no poker começou de uma forma bem difícil, perdendo durante muito tempo e tudo mais, então eu não sentia isso, né eu senti depois uhum. que eu comecei a estudar, que eu fiz um curso, né? a gente pode falar melhor sobre essa história também, mas só depois disso que aí deu uma alavancada, eu, eu acredito que depois depois sim, eu sinto que depois que eu entendi melhor como ele funcionava, as coisas acabam acabaram fluindo melhor,
0: eu acho que não para o poker, não mas não poker. de um talento não não vindo de um talento nato,
2: não, não vindo de um, de um talento nato para o poker. Eu, eu acho que eu tenho um, um talento nato para jogos em geral. Eu sempre gostei de jogo, de esporte, de joguinho, de celular, de videogame. Uhum. E eu demorava um tempinho assim até pegar a essência do jogo. Não, a hora que eu pegava, é, talvez seja um talento nato isso, talvez não, talvez seja só aquela dedicação, né, de você jogar o jogo e tentar entender como ele funciona para depois ir lá e, e zerar o jogo e arrebentar, sabe? Mas eu não Entendi. sinto tanto que seja um talento nato para o poker como era para o futebol. Perfeito.
0: Agora nós estamos lá na fábrica de ração, o Caio está uhum. uh, enchendo caminhões. É uma história que a gente não vai perder, não vai deixar de contar aqui, nesse é. documento que é a sua vida, por favor, me conta como é que, como é que o Caio é, da é, fábrica é, é. chega e encontra o poker.
2: Então, como eu entrei para a faculdade, eu consegui esse emprego na nessa multinacional, uma fábrica de rações, e foi até meio frustrante para mim, porque o cargo era auxiliar administrativo, eu né? cheguei lá, o auxiliar administrativo é aquele cara que parece que né, não faz tudo, mas não faz nada, eu cheguei é. lá como... para trabalhar na portaria, né, atender os, os caminhões, os caminhoneiros que chegavam ali e tal, eu não gostei muito disso, porque meio frustrado, era um, um trabalho temporário, para três meses, e já tava louco para sair, né, eu trabalhava... Era 12 por 36, se não me engano, que era um dia inteiro, é, por 12 horas, e aí descansava, descansava um, e no outro dia mais 12 horas, não tinha, não tinha feriado, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha nada. É, só que eram três meses apenas, e no segundo mês eu já estava louco para sair, porque eu não aguentava mais ficar ali no né, domingo, das 6 da manhã até as 6 da tarde e tal. Só que veio a calhar de abrir uma vaga lá dentro da empresa mesmo, é, como faturista, que era o cara que tirava as notas para os caminhoneiros, né, que saiam carregados de ração. E foi ali que eu consegui essa vaga. Realmente entrei para a empresa e conheci o poker por intermédio de um, de um funcionário que estava ali, que eu ia ficar no lugar dele. É, como que o carregamento é, ele terminava mais cedo do que o faturamento, a gente tinha que estar tá ali depois que terminasse de carregar os caminhões para a gente poder tirar a nota para os motoristas, a gente acabava ficando um tempo maior, um tempo mais ocioso mesmo. Então, às uhum. vezes, o carregamento terminava 7, seis, cinco da tarde e o nosso horário ia até 10 da noite. Pô, pouco que você uhum. ficava fazendo, ali das 5 às 10, sabe? Tudo bem, colocava as coisas em dia ali e tudo mais, fazia outras coisas que tinha pra fazer, mas chegava uma hora que não tinha mais o que fazer mesmo. E esse rapaz dele levava o notebook dele pra jogar o poker, poker online, e ele me apresentou. Lá, ah, cara, você né, vai ficar tranquilo sem ter o que fazer, né? Se você quiser também. É... Aí eu me interessei. Falei, pô, parece legal. Comecei a fazer isso também. Levava o notebook ali, jogava aquele Play Money, dinheiro uhum. fictício. E comecei a jogar na abinha na de sitting ali que ele, mostra, que ele mostrou pra mim, que ele jogava. Comecei a jogar sitting Gold de dinheiro fictício, eu nem sabia que dava pra jogar dinheiro real na época. Uhum. E, e já gostei do jogo, mesmo não valendo dinheiro, já gostei bastante do jogo. E comecei a grindar, grindar pesado, play money, já virei grinder de dinheiro fictício. Fiz até uma grana lá, fiz mais de um milhão de dinheiro fictício, não sei nem o uhum. que fala isso e até que eu descobri que dava pra jogar dinheiro real mesmo né? e meu, meu olhinho brilhou, né? Eu falei meu Deus, se eu fiz um milhão de dinheiro fictício vou ficar milionário agora jogando dinheiro real né? <risos> <risos> doce ilusão do, do rapaz e aí foi quando eu comecei realmente a jogar o poker online comecei a colocar um dinheiro lá e jogar valendo real, dinheiro real mesmo e aí que as coisas começaram a dar errado pra mim foi aí que tudo começou mesmo né? É... Eu jogava sitting Gol ainda, só que eu jogava de uma forma... Posso mandar bala? Que tava falando da empresa aqui, agora eu já tô...
1: Manda ver, manda ver.
2: Então, eu comecei a jogar sitting Gol. É, Hyper Turbo, eu gostava bastante daqueles rapidinhos. Como eu não tinha muito tempo pra jogar também, não dava pra jogar MTT, né? Eu tava lá no fim do expediente e não tinha como... Isso era PS. Isso era PS, no Poker Stars. E eu jogava muito Hyper Turbo, sitting Gols, é, outros sitting goals que tinha. Eu jogava de tudo, na verdade, né? E sempre perdendo. Aí eu comecei, aí tive uma estratégia, eu tive uma ideia mirabolante, foi a estratégia dos HUs. Eu, eu tive a ideia de usar a estratégia de Martingale, que eu nem sabia que tinha esse nome na época. Acabei tendo essa ideia na hora de fazer o quê? Começar a jogar HU, Hyper Turbo, de 1 um dólar. Se eu perdesse o HU de 1 um dólar, de 1,50, né, que pagava 3, eu jogava o de 3. Porque o de uhum. 3, se eu ganhasse de 3, ele ia pagar o investimento dos dois que eu tinha, que eu tinha feito. Sim, sim. Se eu perdesse o de 3, eu falava o de 6, o de 7, né? na verdade, é o de 7. E assim sucessivamente, porque eu pensava, uma hora eu vou ganhar. Não é possível, né? Pô, eu vou já o de 1,53, 3, 7, 15, 30, 60, eu vou ganhar em algum momento, sabe? Não tem como.
0: Sim. É... E aí eu vou te pedir a, a palavra para explicar para um ouvinte que está chegando agora. O martingueu é uma técnica usada... Originalmente em cassino, né? Quer dizer, mais uhum. no vermelho e preto ali, em que o cara faz uhum. isso. Ele vai apostando 1, 2, 4, 8, 16, 32. Uhum. E eventualmente, na hora que ele ganha, ele ganha a unidade original que ele apostou uhum. né? aquela uma unidade. Só que o seguinte: o que é importante a gente deixar claro para o ouvinte do Pokercast, jogador que está começando, quem é, é antigo de, de, de jogo, né? Sabe que a tática não tem jeito, ela é impossível. Porque eventualmente você vai perder 15 vezes. E essa uhum. progressão vai te quebrar de uma forma que é impossível sustentar essa, esse ganho, né? Por menor que você comece com ele, no, é impossível. Um dia, uma hora ela a, a vaca uhum. vai para o brejo, mas só para explicar o que é o marketing assim. para o ouvinte.
2: É, é uma técnica usada em vários segmentos hoje, né? opções binárias, acho que até ações dá para usar também. Mas, não, mas... Dá, não
0: dá certo em nada. Né? Não dá certo em nada, dá é, <risos> para usar, mas não dá
2: certo em nada.
0: É, exatamente.
2: Só que eu, não, eu nem tinha conhecimento sobre isso, né? eu simplesmente tive a ideia e falei, ah, cara, pô, não tem como dar errado isso aqui, na hora eu vou ganhar e acabou. Só que na prática não é bem assim que funciona, né? porque realmente Sim. chega uma hora que você realmente não ganha, sabe? Uhum. E na questão do cassino é até um pouco melhor ou menos pior vamos dizer né porque como você disse não dá certo em nada mas seria menos pior do que no poker porque você simplesmente aposta né não depende uhum. de você é, ou sei lá uma aposta esportiva um jogo de futebol vou apostar sempre que o time vai vai ganhar porque uma hora vai ganhar sei lá vai dobrando a aposta também não dá certo né mas no poker é pior ainda nesse caso do hu porque dependia de mim então conforme eu ia subindo os baings Jogava de 1,50, tranquilo, perdi. Aí eu de 3, 6, mas conforme eu ia subindo 15, 30, eu já começava a ficar nervoso, porque eu jogava de 1,50.
0: Sim, e tá aí... pegando um fio de melhor, além disso. Exatamente, esse era o outro uhum.
2: ponto. Então, conforme eu ia subindo, ficando mais nervoso, eu também ia pegando jogadores melhores, mais experientes. E aí uhum. eu chegava lá, 30, 60, teve uma vez que eu joguei de 100 e pouco tinha acho que nem era de cento e pouco, não né? tinha que jogar de 215. Eu até parei para refletir, falei, cara, será que eu vou jogar de 215? Porque meu Deus, né? 1,50 para 215 tá muito acima. Mas vamos manter a estratégia, né? Uma hora eu vou ganhar. E, hum. aí...
0: É, e, e aí, talvez isso explique porque que o martingueiro não dá certo, né? Porque de 1,50 você foi a 215, Exato. se fosse para subir 215, nem sei se tem ou se tem gol, mas vai ser de 400-800. E 1.600, é. né? Então, é para ganhar um. É. Então, é, é essa é a explicação dele não funcionar.
2: Isso. E para você ganhar esse um lá em cima, cara, é. O de 215 eu já não tava. Eu, eu tava em Narnia já, uma na perna tremenda, eu suando, frio ali. Tipo, eu precisava ganhar de qualquer jeito aquele HU, e enfrentando um cara que era um milhão de vezes melhor do que eu, obviamente. Devia estar acostumado já com aqueles limites, para ele era só mais um City ali. E devo ter sido amassado naquele HU, com certeza, né? Claro que eu perdi. O de 215, uhum. e aí o gráfico já pum, deu aquela queda monstruosa para baixo. E eu cheguei a fazer duas vezes isso, cara. Não contente, eu fui lá, tentei de novo, porque tava dando certo, falei, não, vou tentar de novo aqui, joguei 215 de novo, e, e bum, caí de novo, falei, não, cara, realmente essa técnica não vai rolar, não vai rolar, <risos> com certeza. E como eu falei, pro é pior ainda por conta disso, né? Porque depende de mim, aí eu vou estar nervoso, vou jogar com jogadores melhores, então, definitivamente é algo que não deu certo. E para surpresa de zero pessoas, não deu certo essa estratégia. Mas mesmo assim, eu continuei jogando muito City Gol, de outras modalidades, Hyper Turbo, só que de nove jogadores, e outras modalidades também. Só que de uma forma totalmente indisciplinada, jogando de tudo. Eu não jogava baratinho, eu queria jogar de 15 dólares, sem saber direito o que estava fazendo, sem bater o field. E não tinha como ter outro caminho, a não ser o desmoronamento aí, né, meu gráfico, é, meu gráfico descendo, descendo, andava meio de lado às vezes e tal, jogava uns turbos também, né, além de hyper turbo, sempre optando pelos mais rápidos, mas nunca ganhando, sempre perdendo, perdendo, eu jogava muita tela, de forma totalmente indisciplinada mesmo, jogava 20, 25 telas, às vezes na hora do almoço, e depois eu mudei de horário no emprego, né, na multinacional, eu, mudei, eu, eu fui subindo de cargo ali, e aí eu fiz horário comercial, Aí não tinha mais aquela mamata né, de ficar jogando no final do expediente. Tinha que arrumar um tempinho ali na hora do almoço. Eu ia lá, fazia 30 sitting goals, hyper turbo de nove jogadores. Eu abria no notebook, levava o notebook ainda. Na hora do almoço, quando o pessoal ia lá né, assistir TV, descansar, eu grindava as 30 sits, porque era o horário que eu tinha. Como eu estava fazendo faculdade, eu não conseguia mais jogar. Então tinha que ser no horário de almoço. E aí eu abri um monte de tela lá no notebook e... Cara, fui levando dessa forma durante um bom tempo. Eu fiz 60 mil jogos no, uhum. no PS, City Go, e alguns MTTs também. Com e, o gráfico
0: apontando para baixo sempre.
2: Pontando para baixo sempre, né? Tava negativo, né? Cheguei a ficar 5.500 negativo, dólares. Uhum. Para mim era, era uma grana... Uh, não era muita grana para mim, mas sim, uh, era uma grana ok. Até que chegou um ponto que eu decidi dar um basta nisso tudo, né? Uh, resolvi realmente investir em conhecimento, né? Mudar meu mindset em relação ao jogo e tudo mais... É, e antes disso, né, falando um pouco off pouco agora, né, antes de continuar antes de continuar esse caminho que eu estava percorrendo, eu acabei trancando a faculdade, eu cheguei uhum. para meu pai, é, eu sempre tive uma... Eu nunca tive um espírito empreendedor, não, mas sempre via, eu via as coisas de uma forma mais expansiva, assim, eu tentava enxergar as coisas de uma forma mais abrangente, é, tanto na escola mesmo, voltando um pouquinho para a escola... Eu pegava os livros dos alunos mais velhos, por exemplo, no final do ano, que eles não iam mais usar, eu tentava pegar com eles lá, né? É, pedia para eles mesmo e vendia para os alunos da minha turma ou das, das outras turmas que iam usar aquele livro, ou até mesmo comprava, né? quem não quisesse dar, eu oferecia um dinheiro, sei lá, comprava lá por, sei lá, 30 reais vendia por 60 para a galera da turma que estava chegando, para eles não precisarem ir, ir comprar novos. É, eu gostava de ir em festinha de faculdade, festa da galera que tinha lá, comprava convite das festas no primeiro lote e vendia no último lote, então... Cara, isso porque...
0: é a definição internacional de empreendedor? <risos> não sei,
2: cara, não. Eu, assim, eu gostava de, de enxergar as coisas, gostava não, eu enxergava as coisas e assim, tentava enxergar mais além, sabe? Uhum. Porque esse negócio das festas, é... tinha um grupo no Facebook, eu lembro que o pessoal sempre ficava lá pedindo, perguntando se o pessoal tinha convite, sabe? Uhum. É, tipo, no último lote, porque ele abriu o lote, abriu o lote 1 num preço lá de 20 reais. Aí depois subia o lote 2, quando acabava, sei lá, 30, aí lote 3 era 50, lote 4 era 60, não sei. Uhum. aí, sempre no último lote, a galera tava lá, tinha um grupo perguntando: quem tem convite, quem tem convite, não sei o que, queria pagar mais barato, sabe? Aí, acho que o normal das pessoas é ir lá e querer um convite mais barato também, ficar perguntando. Né? Eu já pensei pelo outro lado, falei, pô. Se a galera tá pedindo um convite mais barato, eu vou pegar a próxima festa que tiver, pegar o primeiro lote, comprar uns 10 lá, e vou vender pra quem estiver perguntando, porque sempre tinha né, galera perguntando. Eu fazia isso, comprava lá por 20, chegava uhum. lá no final, só esperava o pessoal mandar mensagem e eu vendia lá por 40, sabe? Que ainda era mais barato do que aquele 60 lá que tava no, no último lote. Até que teve um dia que uma pessoa me chamou e tal, né? Pra perguntar se eu tinha. Eu falei, ah, tenho, tenho sim. Ela perguntou, ah, se tem mais um? Minha amiga tá querendo também. Aí eu falei, ah, tenho, tenho sim. Aí ela mandou uma, uma mensagem perguntando, se é alguma espécie de cambista? Uhum. Aí eu, cara, eu me senti mal com essa pergunta, sabe? Porque eu não sabia o que responder. E eu parei pra refletir e falei, cara, acho que eu sou, né? Na verdade eu sou, porque <risos> tô, vender, tô comprando mais barato na quantidade maior pra vender depois, mais caro pessoal, sim. E aí eu não me senti muito bem com aquilo, sabe? Falei, cara, uhum. não é muito certo, não é muito correto fazer isso. Eu, eu tava fazendo meio que na, na inocência ali, pra tentar arrumar uma grana uma grana extra, mas eu sempre gostei das coisas certas, sabe? Nunca gostei uhum. de fazer as coisas erradas. É, a educação do meu pai, né, que, que eu tive também, e aí eu acabei parando de fazer isso, né? Para não não ter esse problema comigo mesmo. Então eu parei, mas assim só para você entender, né? Que eu sempre tive essa uma visão diferente das coisas e tal. É, e aí voltando para a faculdade, é, para você ter ideia, eu cheguei a falar, a, a conversar com meu pai, que eu tava fazendo sei, eu tava fazendo administração e em seis meses de curso, eu não estava gostando muito. Na, na faculdade, eu já fui totalmente diferente da escola. Já fui bem mais dedicado, sentava lá na frente, prestava atenção, estudava nas, nas provas, tirava nota máxima ou quase isso. Eu até me surpreendi comigo mesmo, sabe? Estava levando bem a sério. Só que eu não, eu não me identifiquei com o curso. Mesmo né, indo bem, não era algo que eu estava almejando, porque na época eu já estava querendo abrir um negócio próprio e eu senti que a faculdade estava me preparando para ser um bom funcionário de multinacional, sabe? Um bom, um bom gerente, alguma coisa desse tipo. Foi, muito, foi pouco tempo, eu sei, seis meses apenas, mas eu estava sentindo aquilo eu não estava feliz com aquilo. E aí eu cheguei a ter uma conversa com meu pai, olha a ideia do rapaz, né? Cheguei <risos> com meu pai e falei, pai, não estou gostando dessa faculdade. Não tá, não tá legal, eu quero, eu quero ter um negócio próprio, você sabe, não sei o que vai ser ainda, mas. A minha ideia é essa, aí falei para ele, eles. estão querendo formar um bom funcionário, não é o meu caso. E pô, o que você acha de parar de pagar? Porque ele pagava para a minha faculdade, né? Uhum. É, o que você acha de para, parar de pagar? E você me dá o dinheiro de todos os meses, Olha a ideia do cara, né? Que pai queria aceitar parar sim, sim. de pagar a faculdade para dar o dinheiro da faculdade para o filho, né? É, o meu pai, no caso. <risos> ele aceitou. Pra ele mim, aceitou. Ele aceitou. Que pai é isso, meu? <risos> Ele aceitou, para minha própria surpresa, porque eu conversei com ele tipo, ah, vou tentar, né, cara? Não vai aceitar isso aqui nunca. O não, né? eu tenho, né? o não, eu já
0: tenho, né? não,
2: eu já tenho, o ambulso da humilhação. Mas não foi humilhação, foi um sim que eu arrumei. Então, pô, maravilha, né? Porque é, ele concordou comigo, falou, tá, cara, é, acho que ele pensou assim: eu não vou gastar meu dinheiro aqui por uma coisa que não vai servir para nada, ele não vai, né? Se ele acha que não vai dar certo, que não vai usar mesmo, pô. Acho que ele pensou isso também, é besteira ficar gastando dinheiro, e porque acho que ele confiava em mim também. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que gerenciei bem o dinheiro. Mesmo quando eu perdi esses dois anos e meio no pôquer jogando, é, que foram 5.500 dólares, era um valor que eu poderia perder. Porque eu morava com meus pais, eu não pagava contas. Então, eu tirava uma parte do meu salário para investir no jogo. Beleza, uhum. aí se eu perdesse, mês que vem eu pegava mais uma parte, ali uma porcentagem. Eu sempre perdi o que eu podia perder. Sempre que eu ganhava alguma grana, alguma coisa, o um negócio do... É, dos convites, ali eu sempre gerenciei bem, nunca gastei mais do que deveria, nunca gastei mais do que eu tinha, né? pelo é. contrário, eu né? sempre economizei, o pouco que eu ganhava, eu conseguia economizar muito ainda, né que é uma coisa difícil, de era difícil de se ver né? naquela época, até hoje, hoje está um pouco mais fácil, mas enfim, eu acho que ele confiava em mim nesse sentido também, então acabou unindo essas coisas, não querer rasgar o dinheiro dele e a confiança que ele tinha em mim, e para minha surpresa ele acabou aceitando então essa proposta e eu tranquei a faculdade e ao invés de ele pagar por mês, ele foi guardando dinheiro para eu construir o meu negócio lá na frente, que eu nem sabia o que seria ainda. Mas acabou não dando muito certo, porque o meu negócio foi o pôquer. Né? Peraí, um... eu
0: preciso te fazer uma pergunta aqui que cabe um... Qual que era o plano? Quer dizer, o seu pai tá te dando dinheiro e o que, que você tá fazendo com isso? Tá... tá gastando com gin, tá indo pra balada, tá juntando <risos> para fazer um negócio? Qual que é o rolê até então? Então, na
2: verdade, ele não, me dá, ele não me deu o dinheiro, né? Ele foi guardando, né? Ele investiu em ah, cações, tá. então Ele ok. pegava o dinheiro, aplicava lá. Era como se ele tivesse.
0: Não, pagando então é, com... é, é menos lock do que a gente imaginava. Ele não está entregando o é. dinheiro na mão do. do, do, do... É. Com todo o respeito, não. cara. Ele não está entregando a mão do dinheiro do vagabundo, do malandro. <risos> ele está guardando o dinheiro para que alguma é hora você faça alguma coisa. Com Mas, ele. Exato,
2: a hora que eu tivesse alguma coisa em mente, eu falar, ah, pai, vou fazer isso. Aí ele pega, ia pegar o dinheiro e me ajudar. A ideia era essa, é, tá Também dando o dinheiro. É, eu, eu pensei em dar o dinheiro. Ele tal, mas ele foi mais esperto também. Que nesse homem, sentido cara. de não me dar o dinheiro. É, pai não muito bobo, sábio, né? <risos> muito sábio. Vamos lá, e o pôquer. É. Então, aí o pôquer, depois desses dois anos e meio perdendo, né? 60 mil jogos no PS, eu resolvi dar um basta nisso tudo. É, pensei, pô, depois de 60 mil jogos perdendo, eu acho que não vai dar certo, né? Não vou ser lucrativo, não, uhum. um, uma luz divina, né, um sinal de que não vai dar certo isso daqui. E aí eu acabei. Mudando realmente meu mindset em relação ao jogo, eu quis levar a sério mesmo, investir em conhecimento, eu fiz o curso do Akari Ina game na época, foi em 2018 isso, e ali começou a mudar tudo da minha vida dentro do poker, porque eu já enxerguei o jogo de outra forma, eu sempre segui bastante o Akari, sempre vi vídeos dele no YouTube, é, o Akari foi minha base ali, e o, o curso dele me ajudou bastante a tirar os meus leaks, a ter uma outra visão do jogo, Uhum. É, eu já tinha bastante experiência de jogo como eu, eu falei pra você, eu sempre gostei de pegar os jogos e tentar entender como que ele funcionava pra ir lá e bater o jogo, e eu já tinha mais ou menos isso em mente, o curso deu uma alavancada, né? tirou mais os meus leaks mesmo pra eu melhorar, e eu dei uma filtrada no que eu tava jogando, eu tentei descobrir se tinha alguma coisa que eu ganhava sabe, porque como eu tinha muito volume de todos os seeds, eu pensei, cara, em alguma coisa talvez eu ganhe, né, e aí eu descobri uhum. que os Hyper Turbo era o que estavam me afundando, e os Turbos eu, tava, eu, eu ganhava, eu conseguia ganhar nos turbos. Se eu filtrasse lá meu gráfico só em turbo, por exemplo, eu tava sendo lucrativo, não muito, mas tava. Uhum. Então eu falei, pô, agora eu vou cortar os hype, eu vou jogar só turbo com os conhecimentos novos que eu, que eu tive no curso, que eu levei muito a sério o curso também. Falei, cara, vou, vou parar de jogar, fiquei uma semana fazendo ele sem, só assistindo o vídeo, é, pra você ter ideia. O prazo era três meses pra galera e teve que estender depois, porque o pessoal não conseguia fazer no prazo, o experimento se estendeu pra quatro meses e eu fiz em uma semana e aí mandei bala no volume depois, só jogando o que eu sabia que eu batia, e aí que a, que o gráfico começou a subir, né? Comecei a ser um pouco lucrativo, fui subindo, subindo até o zerar, que era o meu objetivo. Em 2018 ali para 2019, eu já tava conseguindo ficar bem even no jogo e chegando na tabela de líderes do Xscope, de certinho geral do Brasil, que eu fiquei em 18º, se eu não me engano, e eu até deu uma motivação a mais para 2019. Falei, cara, legal, né? Já comecei a ser lucrativo. E agora, entrei nessa tabela de líderes aqui, eu vou tentar uma posição melhor em 2019. Vou tentar fazer um volume bom aqui nesses que eu estou batendo, no Sitting Goals Turbo, e tentar uma posição melhor. E aí, 2019, eu mandei bala mesmo. Aí Eu já não estava mais na multinacional, né, falando, voltando para o trabalho. Eu fui chamado pelo meu tio para trabalhar com ele numa loja de churrasqueira, é, chopeira, produtos para a área gourmet, que era vendas uhum. online. E agora eu tinha que conciliar esse novo trabalho com o Sitting Goals. E aí eu comecei a fazer volume e tal, só que eu não conseguia jogar muito ainda por conta do trabalho, né? em 2019 já. e Até que depois de, depois de um tempo trabalhando com meu tio, eu pensei, cara, eu preciso... Eu quero focar no jogo, sabe? Eu estou sendo lucrativo, eu queria saber se eu posso viver do jogo mesmo, só que eu não queria abandonar o meu emprego. É complicado você largar o emprego para tentar viver do, do jogo, né, viver de alguma coisa que é, é mais incerta. Eu tinha um salário bom na época, eu não queria abrir mão disso. Aí... <risos> Veio outra história aqui, né? Que eu cheguei pro meu tio e falei: Olha, eu preciso fazer uma cirurgia no joelho. ah tu tinha falado do futebol? Eram duas cirurgias, né? Porque a terceira foi, uhum. foi depois que eu já, já não tava jogando mais. É... Só que eu sentia dores no joelho ainda. E aí eu cheguei pro meu tio e falei, ó, oh, preciso fazer uma cirurgia no joelho, né? São três meses, mas fica tranquilo, né? Eu trabalho em casa, porque eu trabalhava com vendas online. E aí eu falei, não, fica tranquilo, nem vou pegar testado, continuo trabalhando de casa, não tem problema, porque a minha. A minha ideia, na verdade, era conseguir ficar em casa para ter mais tempo para jogar. Então eu meio que forcei essa cirurgia para poder trabalhar de casa e tentar conciliar melhor o trabalho com o jogo. Então, na verdade, eu não precisava mesmo operar, sabe? Eu nem sentia muita dor, né? Eu conseguia conviver com a dorzinha que eu sentia, eu conseguia viver normalmente até. Mas eu acabei falando pro meu tio que eu precisava operar. Desculpa, tio, oh. <risos> para eu poder ficar em casa jogando e, e trabalhando ao mesmo tempo. É, e aí ele aceitou, aceitou né, teve que aceitar, né, porque era uma cirurgia que eu teoricamente precisava fazer, e uhum. aí eu fiquei, consegui ficar em casa durante esses três meses, e aí foi nesse mesmo ano de 2019 que eu consegui conciliar melhor mesmo né, o jogo com esse outro trabalho que eu estava tendo ali, de atender cliente, de vender churrasqueira online e tudo mais, e foi uma loucura também, porque eu sempre gostei de jogar muito a tela, e aí chegava uhum. no final da tarde ali, né, depois das duas, três horas, eu já estava começando a engatar no City goals, e era uma loucura, porque, imagina, né, de um lado o computador com as telas, do outro o atendimento ao cliente, a galera sempre me chamava no WhatsApp e tal para tirar dúvidas sobre produtos e tudo mais né, antes de fazer a compra. E eu ficava naquela loucura, né, olhando para um lado, olhando para o outro, Tribete light aqui, e churrasqueira gás é melhor que churrasqueira carvão ou não, e Steel, e chopeira, e ficava naquela, naquela loucura, conciliando dessa forma. Aí eu fui levando assim até o final do ano, até 2019, que foi o ano que eu consegui atingir... O primeiro lugar do Brasil City Goal geral e primeiro lugar do mundo City Goal de novos jogadores Turbo, mesmo uhum. conciliando com o trabalho ainda. E aí foi a hora que eu falei que eu falei, cara, eu quero realmente viver disso, né, viver do jogo. Eu ainda não tinha decidido sair do trabalho, que o meu tio, como o meu tio sabia que eu jogava, não dessa forma, né, mas ele sabia que eu gostava. Eu comecei a jogar um pouco de live também nessa época, nesse ano, e ele ia também introduzir ele ao poker e ele ia jogar lá no H2, ele gostava, né? na verdade ele ficou vici... mais viciado que eu, né? ele jogava, toda vez que eu perguntava para ele, ele conhecia o jogo, e aí eu mandava uma mensagem para ele, onde você tá ele? Tô no H2, tô no H2, sempre tava
0: no H2. Que demais. Aí, tá. eu... Porra, eu pelo, menos que... tava na... pelo menos tava na casa certa.
2: Tá, tá, tô... <risos> tá o H2 de Campinas, no caso, né? Ah, sim, inclusive é... vou estar tá lá
0: agora no Mastermind, ah, é? estarei fazendo, é, vamos estar, tá, muito provavelmente estarei fazendo alguma coisa lá no evento.
2: Maravilha, provavelmente estarei lá também, se vê lá então. Que demais. E aí, tá, ele começou... e aí você ah.
0: começa a jogar, cara, e, 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 e foi, foi aí que você disse, foi aí que eu passei a ser número um do Brasil em 2019 e número um de tem de nove players do mundo em 2018, uhum. correto? 2019. 2019 também.
2: 2018 ah. tinha, tinha acabado de entrar nas tabelas, ali 18º do Brasil e tal, e 2019 foi que eu mais motivei a tentar uma posição melhor, né? Não esperava que você com... ser tão
0: bom. Nós vamos para os MTT daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho de Cetengol? Se Você foi número um do mundo em um formato específico de Cetengol no pior momento de Hake back da história do Poker Stars. <risos> ah, Exatamente. Esse número um, eu te fiz essa pergunta na nossa pré, é número um em lucro, não é em premiação, uhum. porque obviamente você pode, poderia ter ganho 500 mil dólares jogando se sitengol, e esse número está tá sendo tirado do meu cotovelo, mas você poderia hum. ter ganho 500 mil dólares e ter gasto 700 mil dólares, e você uhum. seria o número um, não ah, é isso. É lucro mesmo. É, é lucro efetivo Sim. no sitengol e jogador número um de lucro no Brasil. Ah, qual que é o ROI? Dá para ganhar dinheiro nessa porra? Porque, cara, eu vou te falar do fundo do meu coração, com perdão no palavreado, é difícil imaginar alguém vivendo de sitengol ou ganhando bem em sitengol em 2019, né?
2: Então, na verdade, foi bem frustrante para mim, porque como eu comecei jogando Hyper Turbo, mesmo de forma indisciplinada, eu jogava muito, fazia um volume muito grande, eu acabava ganhando no Rekki lá, lá no início, né, em 2015. Uhum. E eu já estava conseguindo subir a patente, e a hora que eu cheguei no Supernova, exatamente quando eu chego no Supernova eles cortam o hackback. E aí eu uhum. falei, caramba, cara, que frustração pra mim, né, porque foi exatamente no mesmo mês. Eu cheguei no Supernova, eles cortaram, e era a única forma que eu ganhava dinheiro, né, que era no hackback. porque no jogo uhum. mesmo eu perdia. E aí acabou sendo bem frustrante pra mim, mas graças a Deus, depois na verdade, foi até bom também, porque eu parava de me iludir achando que eu ganhava alguma coisinha e não ganhava, porque eu tinha que ganhar no jogo mesmo. Né? Então, depois que eu mudei meu mindset, que eu fiz o curso, eu comecei a ganhar no jogo mesmo, aí eu não precisei mais depender de hackback. E a outra pergunta que você fez, se dá para viver mesmo, com certeza, né se você se dedicar a fazer um volume grande, se tinha novo, você tem que fazer volume, porque o ROI não é muito alto. Né? Então, você vai ter que ganhar no volume mesmo. E eu chegava a fazer 100 seats no dia, até mais do que isso. Tinha uma média de 80 seats por dia, para poder. De nove jogadores. De nove jogadores. Eu jogava de nove, de 90 e 180 jogadores também. Não é uhum. só de nove. o de 9. O 9 acabei ficando em primeiro lugar do mundo. Mas eu jogava de 90 e 180 também. Mas tinha que fazer um volume grande para poder é, ganhar um, uma quantia razoável. Mas com certeza dava pra viver. E até hoje ainda dá pra viver, ainda mais com dólar a mais de 5 reais, né? Aí mais do que nunca dá pra viver mesmo. Naquela época o dólar não estava tá, não tão alto. É, mas já dava pra viver. Mas como eu não dependia disso. Eu tinha os meus pais ali que me ajudavam, tal, então não tinha contas para pagar. Eu não precisava viver do jogo ainda. Só depois lá em 2018 mesmo, né, que eu estava casado, 2019 na verdade, não morava mais com meus pais. E aí eu comecei a, a dar mais valor ainda. Realmente precisava fazer com que o jogo me sustentasse mesmo, né? Que foi quando eu resolvi sair do emprego lá que eu tinha com meu tio e viver do poker de verdade mesmo, né? 100% voltado ao poker, a partir de 2020.
0: Me conta um negócio, qual valor você jogava? Quais, quais eram os, os bains do Citem que eu jogava de 9 e. 9, você falou? 18 e 180, é isso?
2: De 18 eu jogava um pouco também, mas era mais 90 e 180.
0: 90 e 180, ok. Isso.
2: Eu jogava basicamente os, os maiores valores que tinham, é, uhum. o de 9 jogadores, no caso, era até 100 dólares, porém não abria volume. Então de 100 uhum. dólares, era um ou dois por dia, e aí você ia abrir lá, só tinha regular na mesa, só tinha reggae. Uhum. Acabava não compensando, aí eu comecei a cortar, Falei, cara, não vou ficar jogando dois torneios o dia aqui, só com regular na mesa, pra quê, né? Uhum. E aí eu acabava jogando mais os de 30 dólares, de 25 uhum. e 30, que tinha mais volume, e conseguia conciliar dessa forma com os de 9, 90 e 180. Os de 90, eu jogava até 11 dólares, que era o máximo que tinha também de uhum. 180 players era o 3,50 com Ribai. Então sempre jogava uhum. ali o máximo, só que não era muito alto também. Quando eu falo máximo, parece que era high stakes, mas também não era muito, né? Como eu falei, era até 30 dólares de 9 jogadores no máximo, que foi especificamente esse que eu atingi o primeiro lugar no ranking.
0: A qual ROI você conseguia bater esses, esses se tem gols?
2: Cara, eu, eu nunca fui um cara que tinha um ROI muito alto. Agora não vou me lembrar de cabeça, mas acredito que um, em torno de 6% ali não é tão baixo também, mas não é dos melhores, porque eu sabia que eu focava mais no volume mesmo. Uhum. É, e é impossível você fazer um volume muito grande, tendo um ROI muito alto também. Você tem que acabar abdicando do ROI para ganhar no volume. Então é melhor você jogar, no meu caso, era melhor jogar mais telas com ROI menor, porque no final das contas eu ia ganhar mais. Era isso que uhum. eu queria. Né? Ter um lucro maior. Então vai de cada jogador. Tem jogador que prefere jogar menos telas, focar mais na qualidade do jogo. Eu sempre gostei de jogar muita tela. É até uma compulsividade, eu acho um defeito meu, de querer jogar muita tela mesmo, excessivamente. Acabou sendo até um leak, até hoje é, mas eu, eu sempre gostei de ganhar mais no volume mesmo do que no, num ROI melhor, sabe? Então, às vezes passa a impressão de que ah, o jogador não é tão bom, ou aquele é melhor porque tem um ROI melhor, mas depende, né? Depende, né? Porque o, o jogador que ele é muito bom também, se ele enfiar um monte de tela lá, ele não vai conseguir manter o ROI, ou ele nem consegue jogar tanta tela. Então é meio relativo isso. Para mim é até difícil de dizer, porque eu sempre joguei muita, eu nunca bem cheguei a fazer teste, Ah, vou tentar jogar menos aqui para ver se eu dei melhor o ROI. Não, eu gostava de, de grindar mesmo, mandar bala nas telas, e aí acabava que o meu ROI não era tão grande, mas no final das contas, é, os resultados que me trouxeram, pô, não me arrependi de nada, né? faria exatamente igual.
0: Me conta um negócio, você não cogitava pegar os sites menores? Quer dizer, o Bodog não tem um volume grande, mas tem um field que é muito macio, apesar das questões de software... Quer dizer, você tem o 8.8.8, que não teria esse volume, mas certamente teria alguma, algum volume, ele conseguiria agregar para suas telas com um fio de muito mais macio, por exemplo, do que o PokerStars da época. E, e você olhou para esse site ou você ignorou solenemente a existência dele?
2: Não, não, eu cheguei a jogar, sim. Não jogava só no PokerSites. Eu comecei no PS, mas depois eu fui jogando em outros sites também. Joguei no poker joguei no uhum. 8.8.8, joguei no WPN, joguei em vários sites, até para testar mesmo. Uh, e fazer um volume maior, né? Eu sempre gostei bastante de volume, então eu jogava em vários sites. Claro que o volume maior era do PS, que tinha, abria mais, mais mesas, mais salas ali, mas eu, eu, eu cheguei a jogar em outros sites também.
0: Perfeito. Mais uma pergunta. É, para a gente encerrar o Cetengol, é o seguinte, a impressão que eu tenho, e, e você é a pessoa certa para me corrigir, é o seguinte, você saiu de um trabalho automático, que era emitir nota fiscal para a empresa, ou de atender o pessoal da churrascaria, responder se o ch ch churrasco da churrasqueira, se a churrasqueira com gás é melhor do que a de carvão, para abraçar um trabalho que é o seguinte, você tem um trabalho fora da mesa, que é entender o que é, que é boa, a solução de se tem gol, mas que é o contrário do, de, de hoje, que você é um jogador de torneio, quer dizer, quando você é um jogador de torneio, você tem muito mais variáveis, e você tem que moldar como o alfaiate ali, a jogada para cada adversário, para cada situação, e quando você está jogando, você tem a sensação que eu tenho é o seguinte, a partir do momento que uma solução está definida, você vai simplesmente agir de forma automática, então você sai de um trabalho automático que estava te enchendo o saco, sai uhum. do outro que estava te cansando e pega um terceiro trabalho que você vai fazer exatamente isso, você vai abrir sem telas e vai tomar atitudes pré-definidas em todos os momentos do sitem gol porque você já está cansado de saber o que, que você tem que fazer. Tô maluco, ou é mais ou menos isso a vida do jogador de City É mais ou
2: menos isso, porque realmente fica, depois de um tempo, fica mais robotizado, mas já não era um trabalho pra mim, era um hobby. Então ah, era não. uma coisa nova, que eu tava descobrindo, um jogo, sempre gostei muito de jogo, então, pô, entre fazer um trabalho robotizado tirando nota pra caminhoneiro e um trabalho robotizado jogando City Go, e ganhando dinheiro com aquilo também, cara, não tem nem como comparar, né? Então, por mais que seja robotizado, é... ainda... Não é tão robotizado porque, cara, cada situação é uma situação ali e tal. Claro que você se acostuma com as situações do sitting goal, é, realmente tem muita repetição ali e tal, mas, por outro lado, é bom porque você acaba tendo uma base sólida muito grande. Uhum. Porque a maioria das pessoas acaba começando no MTT e não tem essa base que o sitting goal te dá. Então, para você se tornar um, um bom jogador de MTT, eu acho muito importante, mesmo que seja aquele trabalho robotizado, porque você vai aprender o que você precisa ali de baixo para depois chegar lá em cima no MTT e matar, sabe? Então eu acho que é um trabalho muito importante. É, talvez não seja tão prazeroso depois de um tempo que você está jogando no City só que ele é importante pensando no longo prazo. Lá na frente, quando você estiver jogando MTT, para chegar numa reta final, você já fez tanto aquele trabalho robotizado lá no City Go, você vai chegar na reta de um torneio até grande no MTT, você sabe o que fazer. Porque você já fez um milhão de vezes no City Go. Aí você vai lá e executa. E às vezes um jogador mais inexperiente, que começou jogando jogar MTT, joga há pouco tempo, ele vai chegar na reta final ali e fala, cara, primeiro que ele vai ter dúvida do que fazer, porque ele não teve esse trabalho robotizado, ali entre aspas, lá no sitting goal, não teve essa experiência, vamos dizer assim, né? acho que fica é mais bonito falar essa experiência do, do sitting goal, ele vai ficar na dúvida do que fazer, e às vezes quando ele até souber o que fazer, ele não vai ter peito para mandar, porque ele não se sente tão seguro. Então eu acho que isso foi o mais importante para minha carreira do City goal de eu chegar no MTT com essa confiança, já tendo passado por aquele momento muitas vezes, é, numa reta final de torneio, até mesmo numa FT, como eu joguei muito City Goal de nove jogadores, ele me ajuda demais em FT's maiores de MTT's, até para não errar por ICM, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito importante ter essa base no City, para você chegar lá e matar nos MTT's depois. Então, Eu, eu para mim, cara, não, não tenho o que reclamar, pelo contrário, só agradeço essa base sólida que eu tive, eu acho que todos deveriam
0: ter, na verdade. Redes sociais, por favor. Redes sociais, Marcelo Lanza. Ah, A gente lá, tem que destacar. Vai. Tem que destacar Redes os trolladas. É, tem que destacar o bullying do Rodolfo Vidal que colocou aquela sirene por causa do seu clique antes né? da mutada, antes das palavras. Maravilhoso, maravilhoso. Então, ficam os parabéns para o nosso querido editor Rodolfo Vidal. E, cara, já que estamos no assunto falinha no Lanza, chega nosso querido Jefferson Cussolin. Loguei, eu loguei lá no seu clube lá na Suprema. Dá para você me aceitar? Na hora que eu olhei o Nick era amigo do Lanza. <risos> Maravilhoso, né, cara? Bicho, o senhor não escapa de fadinhas, Olha que coisa maravilhosa, Lanza. É duro, hein? É, <risos> é duro. Aí. É duro ser Marcelo Lanza.
1: Ah, te falar uma coisa legal, que tem no aplicativo, inclusive, você pode você pode verificar a sua foto eu o que, jogo que é verificar como... sua foto? Igual se você for verificado no Instagram, nas redes sociais, por exemplo, o Lanza lá, tem a minha foto, chama Lanza, ele tem um selo de verificação para todo mundo saber que eu sou eu
0: mesmo. Caramba, que homem maravilhoso,
1: isso, que demais. Isso hein? é legal, nós vamos divulgar isso, já tô antecipando a galera, então assim, as pessoas que quiserem jogar com fotos próprias e com os nomes próprios, vai ter um canal para você mandar o documento e você vai ter o selo de verificado, para você saber
0: com quem que você tá jogando ali também, isso é legal, né? Que legal, hein, professor? Que legal, cara. O cara poder julgar com a foto verificada, inovação total, né? Eu não lembro disso acontecendo. É, bacana demais, imagina. A gente sabe que é,
1: não é obrigatório, é opcional, mas eu acho que vai dar para fazer muita coisa bacana com essa ferramenta.
0: Que demais, que demais. A gente deixa aqui os parabéns para Dante, diretamente da Bahia, que cravou o torneio do PokerCast dessa semana, estava gigante, flipei mal, acontece, é do jogo, vamos que só, vamos. Só faltava é, não. Só faltava não, essa torcida, né, quase, essa torcida <risos> já está funcionando, viu, professor? Já está louco. Vou te contar, mas na terça-feira tem o nosso torneio e, poxa, a gente está lá sentado, batendo papo, conversando, então venha para o Google Meets, venha jogar conosco, nos mande áudios, tem o maior prazer de colocar o áudio dos ouvintes e responder aqui, e vamos para ela? Bora para a finalização? Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer o Superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e... Entrevistas icônicas Além de, claro, o PokerCast Revistaflop.com.br Revista de poker há mais de uma década Contando as grandes histórias do nosso esporte Assine já e Mibilisca.com Cobertura ao a mão de torneios pelo Brasil E pelo mundo Dica cultural Mas eu um filme legal, cara uh, HBO Plus, eu tô muito sem tempo uh, para ver coisas novas Mas recebi a indicação de um filme Que o O Andy Warhol Uh, a artista pop falava que um dia, no futuro, todo mundo vai ter 15 minutos de fama. E o nome desse filme é 15 Minutes of Shame, 15 minutos de vergonha, que trata a respeito de pessoas que foram completamente desqualificadas pela internet, assim que sofreram é, um lixamento virtual muito grande, de repente você acorda, no dia seguinte o mundo inteiro sabe seu nome, e você vira um párea social, e o, o documentário foi... Produzido por ninguém menos que a senhorita Mônica Levinsky. Aí tá certo. A primeira vítima disso, né? Ah, que, que, quem se lembra, conhece um pouco da história americana, se lembra da história dela com Bill Clinton. E, e achei um filme bem legal, cara, bem interessante os ângulos que ele abordou pra tratar essa questão. Não é grande cinema, é um documentário, nota 7 ali, mas, sem dúvida nenhuma, valeu meia hora e meia investida. Coisa é, boa. Eu, eu
1: vou pedir desculpa. Eu vou pedir, depois de duas, três semanas grindando para ver. Não deu, essa semana realmente não deu, mas mim a turma não é novidade nenhuma que está se lançando no cinema Eternals, a nova superprodução da Marvel, com direito a Angelina Jolie e e mais, e grande elenco. É, se eu não me engano a Siamahaya tá lá também, então é um filme que ela aposta muito, eu acredito que vai ser um fenômeno, filme tanto o trailer quanto os teasers que eu vi, tá prometendo muito. Só que está no cinema, para quem tiver afim, chegando agora, Eternals. Aí sim, Lanzinha, se o senhor vai no cinema assistir? bom não, bom não. Eu, eu, eu ainda não tô indo em cinema, mas eu irei, esse ano, assistir a Matrix 4. Esse é o filme que eu prometi para mim mesmo, que o dia que ele chegar no cinema, eu irei lá ver que ele seja bem melhor que Matrix
0: 3 One Time, pelo amor de Deus. Ma o né? Matrix
1: 3 é, é um vício das grandes e maravilhosas obras que prolongam um pouquinho mais do que deveriam, porque o Matrix 1 é divino, o 2 é bom e o 3... azedou. <risos> é quase igual a última temporada de Game of Thrones. Quem viu sabe do que eu tô falando.
0: Arroba e arroba mais são os nossos Instagrams e Twitters. O Pôquer quer ser trazido para você orgulhosamente por Suprema Poker, a evolução do poker Online. Procure um clube para jogar, crie o seu clube ou o seu home game, faça o download supremapoker.net, já nasceu gigante, hein? Esse já nasceu gigante é meu, né? Não tá nem no, nos sites dos caras, não, mas eu, eu, eu tá achei certo. justo colocar aqui o, o, o Suprema já nasceu gigante. Pay for fun, pagamentos online com praticidade e segurança. Depósitos e saques diretos nos principais sites de apostas e de pôquer. Abra pelo nosso link e troque suas fichas sempre pelo Fichasnet. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, manda no grupo de amigo que joga pôquer, manda no grupo da família, assina no telefone da tia-avó nos dê cinco Estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a
1: próxima semana. Valeu.
2: I didn't want